0: 欢迎大家收听本周的《你是欠衰吗》？我是大家最讨厌的主持人 C 12。那现在的时间是十月十号的上午四点十六分。<笑>我后来发现，就是在一个很凌晨的时间录音，有个好处啦，就是周围感觉比较安静一点。<笑> OK， 那廉价的最后一天，想说现在先偷偷录录个 Podcast， 要不然。如果以往的话，我们通常是礼拜五开始录音嘛，然后就是你知道这一周已经有一个连假，然后开始上班中，就一定会有一些就是那种呃回归到工作的一个倦怠期，感觉待到礼拜五，我一定超累超懒，然后我一定在那边就是很懒惰啊，然后就是各种逃避，然后外加拖延。然后就很不想录音，<笑>所以不如早点把事情搞定。好啦，按照管理，按照管理。我们今天一样有一个听众信箱，来自我们的新竹狗任想，它留了很长的一段，就是真的还蛮长。这应该归功于 C Four 终于把那个留言的那个听众信箱系统给改成一个好留言的方式吗？感谢我们的 C Four、啊。那回到听众信箱内容，切成两段哈。他前面说：“各位主持人好，不知道大家看过了 NTW 最小的新人出道战了吗？欧、哦、干15岁耶，所以可能国中就开始跟着训练了吧。”然后如果已经看过了，主持人可以针对这场评价新人的表现；如果还没的话，可以针对15岁就出道这件事情的看法吗？我自己在场边观察，确实有点生涩，且也有些部分可以更好，或者是更流畅的表现。但也因为毕竟是第一次比赛，难免会有这些问题。个人还是给予高度肯定，希望他可以继续加油，也希望不只是他，台湾的摔角也可以继续加油。当天也有听到好像有人在讨论比赛内容，比如。可能有些动作表现的不确实等等，这我猜的，我也不确定，因为都讲英文我听不懂。但我觉得很棒，因为虽然说我也有看到不确实的地方，包含后面的适合也是。但因为我也理解，在台湾摔角环境就是长这样。如果后面有人愿意 pay the money， 像国外那样变成真正意义上的职业，那肯定这个部分就是应该要检讨的地方。OK， 我们先暂停在这个地方。其实我看过，我有看，我有看 NTW 我们的 Alex Cool 选手的出道战，哎，不止出道战，我连他的出道考试我都看过啊、呃。但是你说要怎么去评价新人的表现哦、啊？我觉得这题有点难哎、欸。嗯、呃，先讲评价这件事情好了。我觉得评价这件事情其实没有那么重要，就是。选手就是选手嘛，就是选手想要做的事情，未必是另外一个选手，或者未必是观众看得到或者看得懂、看得出来的一件事情。就是每个选手他自己不一样的想要传达或展示的东西，所以就只看一场或两场比赛就去断定这件事情，我觉得并不是我喜欢的感觉，但是。我自己会想要讲的一件事情是，嗯，我之所以会觉得评价这件事情不太重要，是因为假设有个选手他出道的时候就已经打出一个很不错的比赛，可能50分好了，就是以满分 100， 然后50分来讲，其实是一个很不错的一个一场赛事，就是趋近于及格的状态。但是你可能在一年后、两年后，他仍然。维持着这样子五十分上下的呃比赛模式或者是比赛强度，这可能未必是我这么欣赏或这么喜欢的感觉。如果这样，另外选手他是可能出道时候打个三十分上下，就是啊，有点有点小了，小糟糕。但是他可能在。一年两年，他在不停地持续训练，或是他甚至额外在涉猎其他的格斗技，慢慢去扩充他对于这整件事情的呃理解或者是领悟之后，他慢慢爬升到了50分左右的分数。这可能是我更期待所看到的一个状态，就是你今天从30到 50， 那你出现了这样子的进步，或者出现这样子的进化。那相对来讲，我们可以猜测是你可能掌握到某些诀窍，或是要领，或者是你进行某些的刻苦训练之类的。那当你掌握这个东西之后，你的成长线是持续会带着你往个更高的境界去发展。就是你，我们可以预期说啊，你说不定是可以在这样子的训练的。强度下，你说不定有一天是可以打出及格，甚至高过于及格线7 0分、80分的比赛。相比于这样的话，我可能会更期待的，比起就是一直都常年维持在一个50分不上不下，然后打起来跟出道的时候没什么太大差异的感觉。后者是就是有成长的感觉，是我更希望可以在这样的赛场上面。所看到、所接触到，所以就以第一场比赛来讲，然后我们去推断说啊，这样子选手是好还是不好，这其实没有什么太重要的感觉，就是我们可以继续往后面去看下去，而不是我们现在在这里去论定啊，这个选手是好或这个选手是不好之类的。但是对于十五岁就出道这件事情，我觉得不管是。摔跤的圈子，或者是可能观众，我觉得一定会有蛮多人是压抑也好，或甚至担心，可能也是其中一部分。就是毕竟15岁，在生理上或者在心智上都还在一个转换或者是成长的那个时期，所以在这样的时期从事职业摔跤，到底是不是好的一件事情，就很难讲。就是以。年幼然后参与职业摔跤这件事情来讲，其实并不是个特例。就是，呃，海外其实有非常多很小就开始接触职业摔跤运动的选手。那台湾其实有蛮多选手，可能很年轻的时候就开始加入这个行业，或者是开始接触这个运动。但是我们没有办法用这件事情来去，就是因为大家都如何如何，所以。Alex Cool 选手，或者是接下来以后有任何年轻出道的选手，就会如何如何？这样就是好，或者这样就是不好，或者是如何？就是没有这件事情没有办法推断，它是一个就是有点像独立事件嘛。那15岁就可以出道，我觉得当然新台湾可能有他们自己的考量，或者他们自己所能够看到的点。那。就我所知道的事情是，就是 Alexco 选手可能有私底下的传讯席询问一些，就是我不知道是不是他特别喜欢的风格或他欣赏选手去询问一些有关于他出道的意见或什么。我只能说，就是你愿意去询问其他选手呃意见这件事情绝对是好的。然后，如果你是因为你喜欢这样的选手，或者你觉得这个选手是有内涵或者是很强悍的选手，所以你去传讯息询问他的话，我也觉得眼光很不错。但是很可惜的就是，以目前来讲，我觉得这位选手可能跟你讲的内容，或者是他回讯息给你的资讯是认真的，就是。以我来讲啊，我自己会觉得有点可惜的地方是，对比赛或对于职业摔角这件事情，这件事情本身就是有个有点有点复杂、有点繁琐的事情，所以我们没有办法确定，或者是我们好奇，我们持续在观察的是 Alex Cool 选手对于职业摔角这件事情，你的认知是什么，或者是你想要表达的东西是什么。你想表达的事情是很华丽、很帅气的招式吗？还是你有其他的？你想要透过这个这个运动、这样子的舞台传递给大家，或者是公开的进行某种宣言之类的一个，或者是有一个自己独特的内容想要去阐述？我觉得这个是重要的。透过比赛，你到底想要？表达什么？你想要表达是某个技术很帅吗？某个技术很酷吗？你喜欢某个风格吗？还是撇除这个之外，你有个更核心的思想，只是我们还没有看到。那就这可能也是需要去思考的一件事情。嗯、呃，刚有讲到说，就是<笑>我有偷看过出道测验这件事情，应该是这样讲。我觉得重点并不是旁边的人去。告诉你说你有没有及格，或者是你有没有达到这个标准，或者是呃你理解这件事情了吗之类的，就是这所有的问题，它不该这么复杂，它并不是由外在的其他人去告诉你。我觉得，如果你今天是一个选手的话，你应该是有办法自己告诉自己说，呃，你有没有达到这个标准？你是不是一个已经合格可以出道的人？或者是你现在打这场比赛是好还是不好，你应该是有办法自己去推断、自己去判断、自己去思考。我知道 Alex c o o l 选手他自己有试着想要经营 YouTube 频道啊，就是我看到他有发影片之类的东西，然后可能有在讲一些赛后的一些想法。那如果今天并不是出道测验这件事情，或者是你今天出道战并不是一个这样子的形式出现。撇除掉周围的所有观众，撇除掉你的可能的学长、你的教练、你的父母、你的团体的负责人，各式各样的人去评断你，去告诉你这件事情到底是好还是不好，对或者是错，或者是如何之类的。你觉得自己到底现在有没有这个能力站在这样子的舞台上面？那如果你觉得有的话，那下一步该怎么做？就是你下一步想要阐述的东西什么？下一步想要，呃，你的目标是什么？你想要往哪个方向去发展？那如果你觉得没有的话，这件事情其实也不用太担心。就是觉得自己好像嗯，距离选手还有一段距离，但懵懵懂懂就出现在场场上的选手前辈们大有人在，所以只需要慢慢让自己进入到这样子的状况，然后慢慢的。趋近于或者是超过自己的那个门槛，当你过了这件事情，这一切就就不是个令人在意的事情，就这不重要。那我觉得职业摔角这件事情本身就是有点复杂，因为他的理论也好，或者他的风格、他的样貌太多变，然后太太复杂了，所以你说谁去评断，或谁去批评，谁去？称赞谁去评论这件事情，其实有时候感觉有点重要，但是又好像并没有那么重要。我觉得这件事情就是真的太难去做做出回应，所以很多同学讲好像越来越朦胧的感觉，就是不太知道这长串的语言到底想要表达什么啊。讲个题外话，我今天去看。宫崎骏的新的电影，我觉得差不多是这种感觉，就是嗯，我现在自己可能也不觉得我自己讲出来的话是那么好去明白的，但是呃，讲个简单的方式，就是观众所看到的你，跟你自己所想要做到的你自己的样貌，跟可能摔角圈的算同行吗？同业们，你的前辈或是周围的选手们所看到的你。然后，可能各式各样的人眼中的你，到底是什么样子的定位？到底是一个什么样的价值？这件事情是复杂的，是需要花很多时间去慢慢的摸索。所以，嗯、呃，一方面是需要不停的去谨记，说这件事情是是复杂的，所以不要太小瞧这个。这个环境或这个产业嘛，另外一方面就是你也不用太拘泥于或者是太受限于周围的人的反馈，而让自己感觉绑手绑脚。我觉得这个是重要。我觉得在那个很晋级的鼓手那个快慢之间，到底要如何去掌握这件事情，非常非常非常的难。然后刚才讲到十五岁就出道这件事，我觉得十五岁就出道这件事情，并不是说它好或坏，而是。我自己有个想法或者有个理论嘛，就是你知道新日本有一个算是一个标语啦，就是对于他们有个职业摔角有个小小的 title 叫做 Sports of Spirit。之前可能有聊过，就是我自己觉得 Sports of Spirit， 这件事情难的点在于职业摔角的很大一部分。它的有趣之处和它的动能的产生是来自于你的精神性。那它的精神性并不只是包含着强悍、懦弱、呃、有趣，或者是各式各样的样子的形容词。我觉得它很多可能包含着你对于各式各样的节奏或各式各样的品味，你对于。书籍的品味长什么样子？你对于电影的品味长什么样子？你对于幽默的品味长什么样子？你对于华丽的品味长什么样子？你对于有趣的品味长什么样子？你的幽默感，它是一个很广义的品味，你是聚集着各式各样的品味，才有办法构成你现在的样貌，然后去投射出你在场上的样子。如果你本身可能你对于书籍。文本的品味很差，那很高几率就是你在场上所阐述的，呃，不管是故事也好，或者是你的叙事，你想要表达给各位观众的东西，就会变得很模糊或很笼统，或者是甚至逻辑很怪异。那这就不是我们所谓的好看的摔跤比赛。那如果你对于可能电影或音乐的品味很糟，那可能就是你在场上对于节奏，你对快慢的松弛，或者是你对于。技术跟技术之间的步调和节奏这件事情，没有办法掌握的很好。你不知道自己到底什么时候是快的，什么时候是慢的。你到底场边所谓的时间经过五分钟，时间经过十分钟，时间经过十五分钟，是个什么样子的概念，什么样子的感觉？在观赏者的眼中，你到底是一个很拖沓、很很泥闹的比赛，还是你是一个快节奏到完全跟不上的比赛？所以，这个也是一个品味的一部分。然后，甚至包含对于颜色、对于色彩、对于各式各样的品味，它都会投现在你这个选手身上。你这个选手的衣着的品味，你这个选手出场约的品味，你这个选手在场上你的所讲出来的话、所做出来的动作，它是否好看？它的呃形态是否完整？我觉得是需要阅历的。你对于这件事情，你觉得它是不是有趣的？它的。幽默感，他的好笑与否，这件事情都是需要花费很大量的时间去做出啊、呃、功课，就是你需要给自己出作业的感觉，就是你要去思考啊、呃，如果你很喜欢很华丽的选手的话，那所谓的华丽到底是什么？到底什么样子的类型？就是华丽有各式各样的类型，有些人说不定会觉得。呃，武藤敬司选手的的比赛风格是华丽的，因为可能有很多他非常个人色彩的的动作存在。那有些人说不定会觉得鸟人选手的比赛是华丽，还有很多的飞空技，然后有很多很危险的技术存在。每个人对于华丽或好看，或是甚至好这件事情的定义，落差会非常非常大。所以在15岁的年纪，到底要如何以一个相对有限的阅历去创造出一个非常有个人风格，但是是能够持续成长的呃一个轨道？我觉得这件事情是非常难的。然后在这一页，我不知道他到底听不听得到，但是我自己是是相对保持一些肯定的位置啊，就是我期待看到可能第二场比赛或第三场比赛。能够出现不一样的，或者是能够看到你的下一步是什么？呃，关于下一步这件事情，在 Lucifer 选手跟 X 王选手的比赛到场适合那一次，后面就是那那集的 podcast 我讲到一点点，但是我讲一讲会觉得这件事情其实有点就是很枝微末节的事情，所以讲讲就有点小懒，但是。我觉得职业摔跤选手相比于其他的运动，就是它难的点在于你的下一步，你你的目标是什么？因为他的目标很难去具象，你很难去说啊、呃。游泳选手的目标是进步个 0.5 秒，进步个 0.8 秒。我今天是跑步的选手，我应该如何如何？我今天是可能标枪的选手。希望可以，我的标枪可以往前飞的，再多个一公尺，一公尺会不会有点多之类的就是职业摔跤的目标很难量化，它可能不是一个数字，它可能是一个感觉。那但是你必须要时常有那个目标，因为你有那个目标，你才知道你下一秒站在场上，你站在这样子的呃擂台上面，你要做些什么。你没有那个目标，你就比赛本身很难被构成，很难被实现，因为你在做的事情就只是小朋友打架，就只是你出一拳我出一拳，你出一拳我出一拳，这件事情是可能啊，就是并不是我对于职业摔跤的品味，或者是也是蛮多人对于职业摔跤好看与否的那个分水岭，所以这些是我自己的想法，但是因为刚有讲到说就是。有很多人在讨论比赛或者动作表现不确实，或者是生色，或者是不流畅，或者是什么。这的确一定都是新人会常出现的问题啊。所以我自己是觉得这件事情没有那么那么的可怕，但是他有他自己的问题存在。那到底下一次比赛的时候，这些问题是会被哪些方式去改进，或是嗯，其实我觉得。评价职业摔角这件事情其实真的很难，很难，很难。就是我也用三次很难，就是因为我真的觉得这件事情太难了。我们很难去讲说什么东西是好，什么东西是不好。我很常在就是逛那种职业摔角论坛或者是 Facebook 的那种社团的时候，有时候我也觉得就是我其实看不太懂，我看不太懂大家在表达什么，我看不太懂大家想要得到的那个比赛的那个感觉是什么，就是。大家对于一个选手的好或不好的标准很暧昧，很多人会觉得三日光型选手很好，那到底好在哪里？到底好的点是什么？你对于呃某些人做这个招式很危险，这、就是它是哪一种方面的危险？它是呃因为你出招的时候完全没有再去思考你的攻击的位置，然后进行一个。不管三七二十一，一顿痛扁的那种危险，还是这个技术危险，但是我并不是把对方往一个会出事，或者是会就是场上意外的那个方向去推进。所以，这种、個、我有时候很难去去理解，或者是嗯，到底大家所看到的那个四天王，或者是三重式的那个世界，或者是大家对于现在衰角的。的那个方向到底是什么？对我来讲，就是直接摔跤，它是有个演化的一个路线嘛。通常演化就是你不会往更烂的那个方向去演化，就是你会改变。通常是因为改变方向是更好的一个方向嘛，你才会往那个方向去前进。那但是可能接受很多人说啊。以前摔跤比较好，或者以前什么东西比较好，或者这个选手不好，那个选手好，这个选手很强，那个选手不强，现在光井选手很强啊，这个选手很很弱或者什么之类的，这件事情对我来讲是很复杂而且很难以理解的事情。呃，举个例子来讲好了，我很喜欢一个选手，这个喜喜欢的点倒也不是就是我觉得这选手超超天才或者什么，而是我很喜欢看举地异选手的比赛。就是我觉得看他比赛有个很有趣的感觉，然后，但你说他很强吗？他他不强啊。就是虽然这样讲，前辈选手有点糟，但是我觉得他给大家一个很最常见的那个感觉，就是这个选手不强。但是你可以看到很多除了强以外的其他的形容词，或者是他展现的是另外一个感觉、另外一个形式的强，并不是那种一招必杀的强，或者是。呃，壮硕有力的那种强，所以我觉得选手到底强或者不强，或者好或者不好这件事情，选手自己彼此再去思考，或者是彼此着眼的地方就已经不太一样。怕输入到场的人所看到的职业摔跤世界，跟新台湾所看到职业摔跤世界，可能本身就存在着落差跟差异，更不要说就是可能 A 选手跟 B 选手之间所看到的东西就。不会一样。那每个人想做到的东西，就不是在同一条线上面，很难去进行评价或者去进行思考。那更别说在，就是抽离出各种逻辑、各种选手们试着去量化的那个世界。我们抽离出这个东西，我们从一个完全观众的视角去看待各个选手、各个人、各个场上的呃。养猫来讲这件事情，其实很难去说，就是嗯，这个选手很好，那个选手很不好，这个选手很强，那个选手不强，就是，哎，直接摔跤太难了，我自己都很难给出一个很实质的的解释。所以，你到底想要当一个观众，所有人都觉得你超强，但是你可能一年并不会出赛。几次就是一次或两次，甚至你在很多的团体或很多环境都不太受人待见，大家对你这个人都、就是，我觉得这个人还是不要、不要太太常跟他接触比较好。到底是想成为这样子的人，就是可能呃很多人都是啊、哦，我因为看了他的比赛或者周围的他的一些影片或者他的释放出来的一些讯息，所以我觉得他这很厉害很强很。很符合我对于职业摔跤的印象，甚至我因为他，所以，我开始看职业摔跤。Whatever， 嗯、呃，到底是想要成为这样子人，还是可能大家对于你，并不会有那个哦，你这个选手很强，你出场就会赢，或者是，但是可能大家对于你的期待是超过于胜负，或者是甚至这个行业的人，大家对你是友善的，大家知道你这个人是。完全是适合职业摔跤这个领域的人，就是到底是想要成为哪样子的人呢？是这个圈子所钦佩、所爱慕的人，还是离开这个环境之外，大家好像都还蛮喜欢，或者说哦，这个人我知道，嗯、哦，有名的人这样子。每个人想呈现的东西，每个人想要达到的目标不一样。就还是回到前面的问题啦，就是你要有目标，你才会知道你接下来要在擂台上面执行什么样子的位置，或者是你要在擂台上面展开什么样子的论述，你要做出什么样子的宣言。所以，职业摔角就是一种擂台上的《红楼梦》，选手自己可能都还在一个很迷惘、很。很贾宝玉的世界里面，甚至我们可能都不是贾宝玉，我们就是就是贾府里面那群就是小王八蛋，就是我们自己都还在一个真真假假的那个切换的那个那个碎片里面。但是这个时候去任何人去讲说啊，我知道这个东西是什么，我知道那个东西是什么，我知道《红楼梦》是什么东西，我知道《结帅》是什么东西，可信度很低啊，就是这件事情太难了。这件事情要去评价贾宝玉，你要去评价呃林黛玉，你要怎么去做这种事情，就是超胡闹的。就是他可能是你，他可能是任何人，他可能是你的灵魂里面的某个碎片，他可能是各个样子的状态。我们没有办法去做这样的事情，我们没有办法去评价，我们没有办法去很简单的、很浅白，甚至很二元化的去评价某件事情的好或不好。所以，以上是我的个人想法。那后面有讲到说，但我也因为理解在台湾摔跤环境就长这样。如果后面有人愿意 pay the money， 像国外那样变成真正意义上的职业，那肯定是这个部分就是应该要检讨的地方。呃，我觉得这件事情的点是检讨跟 pay the money 是分开来的两件事情。呃，选手对于选手。自身的检讨应该是无时无刻的去进行反思，但是这个检讨未必是要来自于观众，因为观众所看到的东西跟选手所达到的目标未必相同，尤其是你在这件事情本身并不是什么在台湾啊，至少不是什么很赚钱的产业的时候，你去就是批评他，或者是评价他，或者是你甚至要检讨这个选手，就是。他根本就不靠你们赚钱，好不好？不靠你们吃饭，做这件事情没有什么意义。他想要做的事情，即便他想做的事情很小众或者是很冷门，这也不太是观众的事情，就是这不太是我的事情，不太是你的事情。我没有办法，因为他想做的事情很小众，我就觉得我好像我花个五百块，我就可以去谴责他，我就可以去指责他哪里不对或者什么之类。两个差太多了，选手应该就是他在背后所做的事情，其实是。很夸张的，就如果你是一个好选手，如果你是个好选手，你你所做的努力是远大于你收到的那个 paycheck 那。那所以你在台湾，你去做这样的事情，尤其你可能自己都没有到很了解，你去做这样的事情，我觉得超瞎。但是另外一方面，就是因为我不靠这个东西吃饭，所以我对于呃所谓的进步，或者是或者是检讨这件事情，我直接。就是完全不在意，这也不是一个好的事情。就是这两件事情本身是不构成一个正相关嘛，或者是这两件事情本身是一个各自的事情。就是大家需要，如果你喜欢这样子的产业或这样子的竞技运动，你想要看到更多的比赛，或你想要看到更多很有趣的东西，付钱是应该的。但是检讨。选手是是选手自己在做的事情，就是这两件事情是彼此自己的工作，啊，就是反正就你可以你可以喜欢 A 选手，你可以不喜欢 B 选手，但是这不等于你在检讨 B 选手说啊、呃、B 选手你应该要做我喜欢的技术，你应该要如何如何，你应该要在场上干嘛干嘛，没有这样这两件事情是分开的，呃，后面是、嗯、不过台湾目前就是没有办法。选手们都是在打摔角之余，另外有一份日常的工作在做，所以我能够包容，且也还是愿意进场支持。但是如果是完全不懂摔角的人，看到可能没有办法一样有高度包容吧，也是之前节目里面有讨论过，但目前就是无法解决的问题。不过也还是有，虽然没人 pay the money， 但一样对于自己对于摔角拥有高度标准的选手。这样的选手应该就要带大家更多更大的支持。最后，希望即将或已经出国比赛或者是修行的选手继续加油，期望你们回来可以带回更多东西给选手们、观众们。谢谢，也谢谢你是欠摔马的主持群持续更新加油。这样应该蛮长，可以拖点时间了吧？最后祝福哈卡弗洗。Frashi f r u s h y 打错字啊 g a l a x Iyungo、Hugs, Iongle, Sky 的 Joker 以及即将回来台湾的烈火选手顺利平安归来。嗯、呃，我其实不太知道新台湾到底哪些人要出过、欸，但是既然都这样打，啊、就应该都是这些人吧。呃、啊啊，其实真的蛮长的，拖了蛮多时间，好感谢哦、喔。希望我们有越来越多这样子热情的好听众啊！你其实留下更多的。想法就是，呃，想法这件事情是用来交流，并不是用来互相攻坚的。就是职业摔跤这件事情之所以很难懂，或者是它甚至有点晦涩的点，在于，呃，选手跟观众之间一定存在某些代沟，或者是存在某些差异。大家所看到的世界本来就长得不一样，一个是从擂台上看的擂台下，一个是从擂台下看的擂台上，本来就是他的视角就。就长不一样，没有办法的事情。但是如果选手能够更直观的接受到观众的反馈，或者是观众的心理，或者是呃诸此类的的的声音的话，你就会更知道啊，擂台下到底是什么样子才看待擂台上的人们。那可能有某些回应，或甚至时不时也会有其他选手呃来。我们的 B B 节目啦 ，B 节 目， 那透过这样子的方 式， 说不定就会得到呃选手的一些反 馈， 或者是选手的一些想 法， 那你就可能知道说 啊， 我在想的事情可能在场上并不现 实， 或者是我现在我觉得某件事情应该就这 样， 应该这样就是对 的， 那可能选手有不一样的解 读， 或是他透过不一样的理论得到不一样的。概念跟想法，所以我觉得这件事情是重要的。那刚然后面有一个，就是不管是不是台湾，其实说实在话，就是放眼这个世界，就是这个是整个世界的职业摔角选手，其实算千千万了。那美国也好，英国也好，日本也好，甚至各个地方的职业摔角的圈子里面，你要说真的能够靠职业摔角养活自己人，其实。并不多，我只能这样讲，就是你可能需要一个公司，你可能需要一个企业或财团去支持或经援，他才有办法做到这样子的位置。在此之外，真的是很多很多兄都有自己的副业，呃，开服装店，开服装店，开拉面店，开拉面店，做便当店，做便当店，做各式各样的人都有，就是。这些东西就只是他们想要去完成他们自己理想中或心目中的那个目标的其中一个手段而已，甚至不只是直接甩跤。最近是亚运的时节嘛，就是越来越多可能比较小众或比较冷门的运动队伍，大家都开始因为可能得牌或是他们有比赛，所以开始去追踪他们的资料。我最近在看一个，就是桥艺嘛。他们也在讲的时候，他们的选手可能是什么牙医、工程师之类的人，就是当然，啊，就是他们可能呃，跟在我们的逻辑里面或我们的想象里面，跟什么便当店店员或者是跟各式各样工作，可能啊，你会觉得薪水好像有点落差或者是什么之类，但是各式各样的运动都长这个样子，就是你可能需要额外的。很多努力才有办法去支撑一个很简单、很简单，你觉得很很梦想的一件事情，很梦幻的一件事情。呃，这件事情很难。我先讲啊，就这件事情本身就不是一个容易的事情。但是，如果你决定你要做这件事情的话，我觉得这样子牺牲，可能就是一个必须得发生的事情。除非你真的很有钱，你真的可以。不依靠任何薪水，然后，然后就专门专心做自己想做的事情。然后 ，Yeah， that that'll be fine <笑>。呃，不然说实在话，其实并不是只有台湾这样子，也并不是只有职业摔友这样子。所以，就是也不用说啊，这件事情好像很辛苦，所以很很可怜嘛。就是或者是呃，我要包容，或者是我要我要怎么样？就是。也没有你喜欢，你支持就支持，你觉得哪里不好，你一样可以表达。你觉得这件事情不好，但就是你在表达这件事情的时候，你可能要有一个意识會，会可能会想到说啊，其实我也没有那么懂这件事情嘛、啊，所以<笑>我就我讲的话就是用一下大脑，然后你可能知道啊，我没有这个人那么理解这件事情。那讲到理解这件事情，我觉得最最好笑的事情是。台湾有一个呃柔术的选手去参加今年的亚运，就全台湾就只有他一个有有资格去打呃柔术的亚运的比赛，是我们的魏居正选手 David， 我们的大卫哥。然后，但是在他的比赛底下，然后就看到有些人留言，然后底下有个很有趣的留言，他在讲说，就是 David。我们大卫哥所使用的柔术不正统啊，不正宗，什么什么之类，就是啊，这个柔术只是被改良过的柔术，呃、啊，这原本的柔术是可以出拳的，是可以干嘛干嘛，但是就是在亚运的柔术这个项目里面，它就是请记的规则，它并没有出拳，它并不是对打组的规则，所以讲这种话就很容易被人拿出来嘲笑，或者甚至被。被大家拿出来鞭尸，就是啊，这人就是给搞不懂装懂之类的。所以你觉得这件事情不好、不对、不喜欢，你可以表达。但是这件事情到底是因为我不喜欢，或者是我个人的看法，所以我如此的觉得，还是你真的看到某一件事情，所以表达出什么样子的想法？你觉得啊、呃，可能某个选手的出场乐节奏很怪。<笑>总而言之，就是你当然可以。自由的去表达你的意见，但是你在表达的时候，你可能要想一下，就是嗯，我是不是真的这么理解这件事情，再去做出表达，可能比较不容易被广大的网友们抓出来嘲笑一番。所以往回推，就是不需要到高度包容，一样可以看比赛。你真的觉得不好，你就是表达出你觉得不好哪里不好。那如果选手知道这件事情，就是我们刚才前面有讲过，就是。选手自己应该要有意识，就是因为有意识，你才可以当选手。如果你没有那个意识的话，你就不是一个好选手嘛，就是一个很简单的论述。所以，如果选手意识，他知道你在讲这东西跟他的标准也有一些落差，就是他自己也觉得这件事情好像没有做好，那他自己就知道应该这件事情要修正。但是，如果他自己就知道他想要表达的不长这个样子，那他就他就不会把你的话放在眼里，或者放在心里。那如果你知道的话，你就继续观察或者长期的去追踪。那如果你发现哦，他好像做出了某些改变，那你知道他可能在思考。他如果没有的话，那有可能他在思考其他的事情。那说不以看多看几场他的比赛，你会有个不一样不太一样的体悟之类的。所以以上啊，以上,以上是回应今天的听众形象。我还是觉得刚才讲的话太有道理了。职业摔跤就是擂台的《红楼梦》。好，我们回到。今天的小小的小小的内容，就是我们上次在录 podcast 的时候讲到，就是我录完，然后那时候好像也是凌晨吧，我录完，然后就去赶飞机，然后我从礼拜上礼拜六出发到礼拜五回来，就是刚好是那个树林的新人夜市比赛前一天回来。我这次其实主要不是去看比赛，就是我上次真的看很多很多比赛，然后可能有跟很多人讲，你看啊，我看这个，看那个，但这是。其实不是？就所以，我这时候看了两个团体，但是一开始甚至一开始我也没有到超级说，呃，我一定要看哪些比赛或什么，就这是相对的安排比较随性啊。那呃，但是我还是觉得可以跟大家分享一下，就是我这次看的主要是呃 ，Wave Pro 跟大日本两个都。不算是那种超级大的团体，大日本可能知道的人相对比较多一点点。那 Wave Pro 就是一个更小、更小一点的团体。先讲 Wave Pro 哈 ，Wave Pro 是一个女子团体，就是大家如果有兴趣的话，可以上网搜寻呃 Pro Wrestling Wave 或者是就是单纯的、单纯的 Wave Pro。他可能最近比较有意思，或者是比较。算是一个卖点的，就是，呃，大家知道田中忍选手嘛？算是一、這个上个世代的嘛的一个很强的选手。但是这个选手现在还是有在比赛，还是得讲一下，这选手还是有在比赛，但就是，呃，可能并不是超级频繁的那一种。我上次六月的时候出去日本，我有看到他比赛，在那个后乐园看 Greet 的时候，有看到他出场。反正他的那个飞针姿势固定，有够帅，帅到一个爆炸。然后，反正总而言之，就是田中人选手的女儿在今年加入了 Wave Pro， 所以这也算是他们蛮有话题的一个一个选手。然后，反正就是一个非常年轻的选手的身份跟姿态。我在十月看他的比赛，他应该打第三四合的，而且打的。我觉得很不错嘛，就是很有趣。然后，呃 ，Wave Pro 本身就是一个，就是也算是因为相对比较小的独立团体，所以也是各种的各式各样的选手都存在。然后，呃，他们那场有包括我很喜欢的那个广天英选手，然后还有米山香织选手，就是。反正他们打到一半的时 候， 就是有另外四个相对资历比较深的四位选 手， 然后乱入到场 上， 然后就是我觉得在那个有趣跟很很刺 激， 然后很针锋相对的那个比赛之 间， 找到一个很不错的一个联系 吗？ 就是反正乱入的时 间， 我觉得很有趣。然 后， 而且 呃， 田中人就是他的女儿。现在有也会做一个不是飞针十字固定，但是就也是个变形的十字固定，我觉得很有趣，就是可以看到有种老爸传承的感觉，就是不愧是衰二代嘛，就是有一个老爸可以可以指导，真的真的很不错。台湾选手多努力一下，就是以后这边有第二代的话，就是会进步神速，然后。真的感觉会比同龄或同期的人省下很多时间<笑>，超坏的。好，反正那一天的比赛那种，其实整体都还蛮有趣的。然后还是在那个星宿 face 嘛，星宿 face 就是它整个场地都都还蛮多功能的，所以它的它的观众席要么就是你在一个看台上面，然后视野很辽阔；要么就是离观离那个场上很近。就是直接在雷埃旁边，所以会很有临场感。所以我觉得，以场地上来讲的话，如果有看到不错的团体，然后搭配双星速 face 的场地的话，我觉得推荐给大家。然后 Wave Pro 那天还有包括就是我上次有在 Star Den 看到的胡博选手，就我对他的印象其实很深刻，很深刻。就是而且他在在。这一次他打的对手是《Stardom》的饭田沙也，然后两个人都是娇小的体型，然后但是很壮，就是然后速度很快的模式，所以看他们打起来就很刺激。然后其他场次可能要么是有一点点娱乐，或要不然就是很好笑的比赛，但他们这场就是非常的势均力敌。然后最后的赛事结果也是以一个 draw 的平手作为 finish， 所以呃，这里看到一个两个身体素质，然后各方面非常相当的选手竞技的时候，会有一个真的很刺激的感觉。因为 Wave Pro 真的是一个蛮小的团体嘛，所以原本预期就是啊，应该看个简单一点的比赛，就是大家开开心心一天就过了。结果没有，他们最后的那个 final final 的主事和是。以前的选手名叫做朱重花选手，朱重花选手挑战志田光的 WE PRO 的腰带，然后因为是腰带战，然后而且两个选手都算是非常有实力，然后在日本的那个算是影响力嘛，或者是声望很高的选手，所以就是看得出来，蛮多人可能是以这场 final 作为目标来看比赛，然后而且最后也打得真的很。很好看的，然后就是从一开始的互相试探啊，然后开始进到一个很火爆的一个互相的攻防，然后到后面的彼此的技术，然后还有，嗯、呃，因为之前光学的会带竹剑出场，在那一场的时候，就是有不小心误及到裁判，然后整整件事情都处理的很好，然后节奏啊。感觉你不会觉得哪一边选手好像就是被压着打，或者是你不会觉得彼此的强弱非常的诡谲或非常的失衡。它是一个呃彼此都很用力在为这条腰带进行战斗的一个比赛。然后我不太确定 Wave Pro 会不会放 YouTube， 但是如果有在 YouTube 上面找到的话，我觉得是推荐给大家好好看一下。我们的朱重花选手对上志田光选手，朱重花选手后来是有改名啦，叫做 Vanny Vanny 选手，所以我,我还是一直超习惯叫啊朱重花选手、志重花选手。但你可以查一下 Vanny vs 志田光，呃，推荐给大家。然后另外一天是看的是大日本的上野大会，但是蛮有趣的是，他们那一天的大会是切成三场。就是他们从中午12点半开始打，然后打到晚上可能6点7点，反正他是有点像是一整天。但是他们打三场大会，然后一场大会可能四场四合左右。但是他每一场大会前面两场只要 1,500 日币吧，然后最后面那场好像是 3,000 出头。就是最后一场，因为是晚上的赛事感，感才是他们那一天的最重大的时候。但是他们还是排成了三个不一样的场次，所以从中午就可以开始看比赛。而且，因为他们办在上野的一个公园里面，然后大家可以想象，就是那种二二八公园，就是木头椅子。然后，呃，我原本在想要看的是那种，就是日本的团体在。面对户外赛的时候的反应是什么？但就是大家可以想象是那种228公园嘛，所以你其实看到的还是单面，就是观众是聚集在其中一面所看到的比赛。然后228公园就很大，然后他们前面的 1,500 日币所动员到的观众，大概跟帕苏道场寺和一场动员到的观众差不多。所以我觉得乍看会觉得很分散啊，就是东一点点，西一点点，东一点，西一点点。但是跟二二八公园不太一样，是他们的那个上野恩寺公园的什么水上音乐厅或者什么之类的，他们是有算是比较像这种大学会有那种风雨球场那种屋顶，所以会有回音，所以就是会呃观众只要拍手或什么，还是会很大的反应的感觉。所以我觉得是有趣的，而且以一个1500日币，然后你又可以看得到可能大门市从选手，你又可以看得到呃破坏王子，我们桥本大地选手，或者是呃关本大介选手，就是可能台湾还就是如果你喜欢职业摔角运动、职业摔角文化的人你都还是可以叫得出他们名字的这些名将， 1500日币其实很划算，而且。还蛮有趣的，甚至连呃十月这个月要来台湾的那个观察选手也有出场，然后啊我很喜欢的那个 tomato 选手，我们的番茄选手也有出场，所以我觉得一千五百日币来讲的话，其实真的很划算的一个一个票价。然后现场的那个周边贩售也很齐全，所以我觉得以目前来讲，其实蛮有趣的是。一千五百日币，然后它是前面两场都是一千五百日币啊，所以我觉得以拓展客群来讲，可以看得出来是一个乍看会觉得哈，你把一整天的观众平均分散成三场，然后前面还是一个这么低的票价在出售，感觉没有很划算，就是对于团体方啊不是那么划算。但是仔细想想的话，又觉得可能以一个拓展客群或者是拓展，嗯、呃。更大规模的在吸引观众来讲，这件事情说不定是蛮成功的。然后当天也可以看到很多，就是我觉得那天蛮有趣的是，蛮多家庭主妇，就是可能呃家人去上班、上学之后，然后就啊经过呀，哎比赛也帅，然后就进去看，所以还蛮有趣的。然后哦，或者是那种妈妈带小孩的组合也蛮多的，然后。呃， 有别于以往大家对于大日本的那个既定印 象， 可能是相对就是比较肉体搏 斗， 然后很多很大的那种坦克对 撞， 然后甚至会有那种 hardcore 或死亡赛出现。就那天打的就是很很温 馨， 很温 和， 就是并不是说职业摔跤很温 馨， 就是相对他们以往的风格来 讲， 就是还是可以看到很多的技 术， 但是。呃，相对是一个更轻松惬意的步调，就是没有在那种户外，然后别人的场地的时候在那边丢土钉或者是钉别人头之没有，就是就是蛮蛮可爱的一场比赛。然后他们连海报设计也都是全部选手咧嘴笑的样子，然后就是有点跟大家对于大日本的那个印象不太一样。但是我觉得是往好的方向去发展，然后可以看得出来，就是如果我今天是一个年纪再更轻一点的客群，或者是呃家庭这样子的呃 T A 来讲的话，我觉得是非常可以达得到，然后是非常嗯、呃、可以看得出一点点，就是他们想要拓展客群，然后想要呃更加的去宣传他们的那个 brand 的那个野心，所以。我自己那天看着还蛮开心的，但是也有可能是他们本身蛮多选手可能有打死亡赛，或者是有打哈括的比赛，所以那天在封印这些东西的情况之下，就会觉得，嗯、呃，选手的感觉不太一样嘛，就是，呃，相对在一个比较至关重要的一个节点的时候，你会觉得他们下意识想要做的事情，可能是想要拿。砖头去敲对方，或者是想要拿日光灯管，或者想要拿图钉，但他们做不到，所以就有一个“嗯”的那个时间点，我觉得很有趣啊。那大日本也是一个推荐给大家看的一个团体，反正整天就是两天的比赛，我觉得我都看得蛮蛮尽兴的。然后，嗯、呃，上野恩寺公园就是一个不不难找的位置。但是，就真的很像228公园，所以，呃，并不会说对这个这个环境去去说啊喜欢、否定、讨厌或什么，就只是不太是大家以往对于职业摔角的那个印象，然后可也不是我一开始希望看到的那个，就是四面都有观众的那个，就是原本是以这样子的目的去做小小的考察或者小小的的。的间隙啊，但是不是它跟我预期中的不太一样。但是团体是好看的，然后比赛是有趣的，然后呃 ，Wave Pro 是大推啦。就是比起大家传统所常见的 s t a r d o m 而且 s t a r d o m 都是真的是那种一集，然后很年轻，然后很敢，就是打来打去的选手组成的嘛。就是比起 s t a r d o m 我觉得如果你今天是有一点想要合家观赏，或者是你之前喜欢的风格、喜欢穿插的一些有趣或是呃好笑的东西存在的话，很推荐 Wave Pro 给各位啊！尤其是有广田英选手，就是偷看一下那个 Cast， 如果有广田英选手的话，可能加个十分。然后，嗯，我想一下还有谁啊？那天有。Celia 选手，但是 Celia 选手本身不是 Wave Pro 的很常驻的名单，所以这件事情也有点难讲。我觉得独自拆开都是都是，不管是呃新宿 f a c e 的场地，或者是 Wave Pro， 都是推荐给各位啊。如果有看到仗样组合两个绑在一起的话，我觉得先买票绝对不吃亏。啊，而且他们的那个现场买票，就是你不是事前订票的话，他们现场买，落之后那种特别席的话，价差会差蛮多的。就是，呃，你可能原本原本三千多可以买到的票价，你变成特人席的话，可能会到六千。然后，所以如果有办法先订到票的话，我觉得可以先订个票。然后，就是他们的号召力也蛮强的，就是是真的可以把一般票券给卖完，然后。卖到你现场只能购买特等票的，有点可怕，有点可怕。嗯，大概是以上就是，呃，这周的宁世欠摔嘛，就是大概聊了一下行人出道，然后聊了一下，呃，对于职业摔角的一些小小的看法，还有去海外看比赛的经验。那如果有计划，尤其最近大家就是很多人在出国嘛，然后。就是接下来年底台湾可能11月、12月的比赛打完之后，在过年期间，如果想要出国去看看，然后也想要去接触一下日本职业摔角文化的话，推荐给各位。然后以上就是本次节目的内容。我是你们最讨厌的 Podcaster C 1 2 OK， 现在时间是10月10号的早上5点二十分。我们终于完成了，太棒了！大家拜拜，晚安。